0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。二零二二年三月四号，农历二月初二，龙抬头，雪融融。正式上班了。十天时间内，来自世界各地的残疾人运动员们将会在北京和张家口再次用行动书写奥林匹克精神。北京冬残奥会设置了包括高山滑雪、越野滑雪在内的六个大项、七十八个小项，运动员们是由肢体残疾和视力残疾两个类别组成的。说实话，在看到。冬残奥会的设置项目的时候，我一度非常好奇，我们普通人去滑雪，技术不熟练，都跌跌撞撞的；视力残疾，也就是盲人运动员们，怎么去参加高山滑雪和越野滑雪呢？恰好这两天在《新京报》上看到了一篇讲述国家队高山滑雪项目视力组队员、宁夏盲人小伙子郭建林的故事。今天这期节目，我们就来听听他的奥运梦。
0: 二零二二年是宁夏盲人小伙郭建林成为高山滑雪运动员的第五年。作为我国第一批高山滑雪视力残疾国家队男子组成员，他和他的小伙伴们本应出现在北京延庆赛区的雪飞燕，也就是国家高山滑雪中心的赛场上。但此前，国外持续不断的疫情阻碍了他和小伙伴们挣奥运积分。
2: 因为这几年疫情爆发，国内外的比赛好多都临时取消了，所以我们的积分没办法赚够，就没办法参加这次北京的冬残奥会
0: 。没能在家门口登上冬奥赛场，虽然有些遗憾，但这位盲人小伙并没有太沮丧。他说：“高山滑雪对年龄要求不高，队里有人四十五岁还在滑，他会努力争取站在下届冬奥会的赛场上。”宋宇选读，今天为您讲述盲人高山滑雪运动员的奥运梦
1: 。二十五岁的盲人小伙郭建林生长在宁夏平原上，他的老家吴忠市在宁夏省会银川往南大概六十公里的川区腹地。川区是当地人对宁夏平原的简称，有这个简称是因为宁夏平原又叫做银川平原。川区不是雪乡，向来风大雪少。不过五年前，原本打算毕业后从事盲人按摩的郭建林，就从这个没有雪的川区平原开始走向北国雪场，成为国家队高山滑雪项目势力组的队员。在短短五年时间里，他接二连三地把全国残疾人高山滑雪锦标赛、全国残运会高山滑雪势力组的冠亚季军拿了个遍。
2: 我是从二零一七年从事高山滑雪项目，然后分别在亚洲杯、锦标赛以及全运会获得过四金两银一铜
1: 。原本这些天，这个滑雪天赋还不错的小伙子，应该在北京参加国家队集训，备战北京二零二二年冬残奥会的。但遗憾的是，由于我国的视力障碍高山滑雪组建比较晚。国家队高山滑雪视力残疾男子组的奥运积分不够，郭建林和所在组别的所有队员最终没有能够取得冬残奥会的参赛资格
2: 。我们是第一批参加国内高山滑雪视力项目的运动员，我们需要通过国际比赛来获取积分，然后才能有参加残奥会的资格。因为这几年疫情爆发，国内外的比赛好多都临时取消了。所以我们的积分没办法赚够，就没办法参加这次北京的冬残奥会
1: 。就在北京冬奥会开始前几天呢，他回家过了春节
2: 。因为我有七次过年都没有回家了，然后这是许久没有回到家过的第一个年
1: 。郭建林是回族，家在宁夏吴忠市利通区扁担沟,沟镇西沟岩村，那是一个生态移民村，郭家。是建档立卡贫困户，暂时卸甲归田的郭建林，先是和父母亲朋一起热热闹闹的过完了虎年春节，然后暂时放下了高山雪场上的激情和遗憾，每天劈柴、喂羊、锻炼体能，静待春暖花开、夏汛召集
0: 。一级视力残疾的郭建林，并不是先天盲人。他是在一岁时因病毒性脑炎不幸双目失明的。如今的他并不是全盲，多年治疗后，他恢复了些许光感。小时候的郭建林就表现出不错的体育天赋，曾参加过盲人足球队、门球队。他以前的教练们都记得，他是所有孩子中最有毅力、最能吃苦的一个。宋语选读继续播出：盲人高山滑雪运动员的奥运梦。
1: 1997年刚出生的时候，郭建林有一双细长明亮的眼睛，但一岁时，一场病毒性脑炎侵害了这个小婴儿的双眼。虽然被父母很快发现，也很快送医了，但病毒还是损伤了他的视神经，落下了无法挽回的视力残疾。庆幸的是，经过多年治疗，郭建林的视力从看不到恢复到有光感。他的这个有光感的残余视力，就是仅能够感知光亮，而不能够辨认出眼前一米处手指的晃动。郭建林说，光感能够让他的眼睛目前看到的世界并不是黑色的，而像是有一层层厚厚的雾，或者说有某种半透明的墙阻隔他看到真实的景象。他还说，可能有些近视的普通人摘掉近视眼镜，会更容易理解他的感受，他眼中的世界。到了上小学的年纪，郭建林最开始上的是普通小学，他被安排坐在老师的鼻子底下。那时候因为什么都看不到，他是名副其实的听课。念到二年级的时候，老师郑重其事的跟郭爸爸说：“老郭呀，这孩子听三遍就能背了。”记忆力好，但我们农村学校呢，没有盲文课程，没有专门的老师，你呢，还是把孩子送到残疾人学校学习吧。当时全宁夏只有自治区特殊教育学校开展盲人教育，那所学校是寄宿制的。老郭为了给儿子创造一个能够学下去的环境，无论严寒酷暑，每周两趟骑着摩托车往返一百多公里，接送郭建林在宁夏特殊教育学校就读。在特效的十二年，郭建林考试经常考双百，还是班长、学生会主席。他的身体也结实，柔韧性好，跑步比别人快，跳远也比别人远。从二零零九年开始，他先后被选进了特效的盲人足球队、盲人门球队进行专业训练，这一练就是六年。宁夏特殊教育学校的足球教练王科记得。训练的时候啊，郭建林从来都不偷懒，是所有孩子当中最有毅力、最能够吃苦的一个。二零一五年，一次偶然的机会，在国家队教练的邀请下，郭建林代表宁夏特殊教育学校参加了全国盲人门球夏令营。在夏令营期间，他的表现得到了国家青年队教练的充分认可，成功入选国青队。也是在同一年，他代表中国。参加亚太地区锦标赛获得了冠军。二零一七年，中国成功申冬奥后的两年，郭建林获宁夏回族自治区残联推荐，参加全国残疾人雪上项目运动员跨项选拔训练营。他以西北地区第一的总成绩，成为第一批中国国家队高山滑雪项目专业视力组运动员。
0: 高山滑雪是滑雪运动的象征与精华，被誉为勇敢者的游戏。它由狩猎演化而来，选手在速度中感受追逐冰雪的自由气息。宋宇选读继续播出：盲人高山滑雪运动员的奥运梦
1: 。对于在平原上生长起来的郭建林来说，他选择高山滑雪。是因为喜欢这个项目，速度快，坡度大，极富刺激性和挑战性。另一方面，他腿上有伤，狂练田径的那些年，因为跳的太多，跑得太狠，导致左腿半月板损伤、韧带撕裂。从安全和健身角度，更具有广泛参与性的高山滑雪，不需要什么特别的技巧，也不会继续磨损他的伤腿。虽然说不需要什么特别技巧，但并不意味着。高山滑雪很简单。高山滑雪的别称也叫做阿尔卑斯滑雪，是一项从滑雪狩猎逐渐演化而成的滑雪运动。它分为五个小项：回转、大回转、超级大回转、滑降、全能，比的是时间快慢。早在1936年，它就成为了冬奥会的比赛项目，而成为冬残奥会的比赛项目，则要等到1976年。按照运动员残疾情况，如今的冬残奥会高山滑雪项目每个小项都分为站姿、坐姿和视障三种类别。男子、女子项目设置相同，共计三十个小项。北京2022年冬残奥会在这个项目上也会产生三十枚金牌。在比赛开始之前呢，国际分级师会按照国际残奥委会医学委员会所制定的参赛分级标准。对运动员们进行医学分级鉴定，再结合运动员实际运动当中身体的功能表现进行分类，共分为十三个级别。尽量是功能水平类似的运动员在同一组别当中竞技，以保证比赛的公平性。站姿组的运动员呢，通常是单腿截肢运动员或者手臂截肢运动员。单腿膝关节以上截肢的运动员可以使用单个滑雪板和助滑器。膝关节以下截肢的运动员可以使用假肢，手臂截肢的运动员在滑雪的时候可以不用雪杖。坐姿组的运动员呢，通常为双腿截肢或者脊髓损伤者，他们可以使用坐姿滑行器以及助滑器。视障组的运动员可以通过对讲装置或者扬声器，在视力健全的领滑员的引领之下完成比赛。高山滑雪比赛啊，速度快。弯道多，在比赛当中，运动员需要穿过一定数量的奇门。比赛是以完成滑行的时间乘以相应分级系数来决定名次的。作为世障组的专业运动员，郭建玲的早期训练是从平地拉体能开始的，然后从低海拔到高海拔的技术训练。他和他的小伙伴们需要在高速滑行当中学会灵敏的调节方向。不过，郭建林在第一次上雪道的时候，因为不熟悉雪感，根本就分辨不出软雪、硬雪还是冰，结果滑雪板带着人走，就像滑滑梯一样直着就下去了。下去之后，连回来的路都找不到
0: 。从一个从没滑过雪的小白到转行练滑雪，郭建林说自己算是幸运的，虽然五年里小伤不断，但总归没受过骨折等大伤。虽然小伙子说的轻松。但从一个从没滑过雪的小白到转行练滑雪，一个盲人显然要比明眼人多付出更多的努力。宋宇选读继续播出盲人高山滑雪运动员的奥运梦
1: 。在高山滑雪这个冬奥大项当中，滑降、超级大回转。大回转和回转四个小项的滑行速度和赛道长度、起终点落差依次递减，相应的，随着赛道长度的缩短，连续两个奇门的间距呢也会更短，选手需要面对更多的急弯和急转。盲人高山滑雪和健全人的高山滑雪在赛道、奇门、装备、规则和速度上基本没有差别。唯一的不同之处，我们在前面已经介绍了，盲人选手是在健全人领滑员的声音引导之下参加比赛的
2: 。因为我们视力缺陷，所以训练和比赛的过程中都需要有一名健全的领滑员在前面进行引导
1: 。在四个小项当中，滑降、超级大回转。属于速度项目，选手们只有一次滑行机会，要在追求最快速度的同时找到最短线路。目前世界上滑行顺时时速最快的记录是每小时一百六十公里。目前国内的盲人高山滑雪里还没有滑降比赛，不过郭建林在进行滑降训练的时候，他的滑行时速最快能够达到一百四十多公里每小时
2: 。我最快的时候。一百三十九还是一百四，就差不多这个。就你如果站得太直的话，那个风速太大的话，它直接风就不让你吹出去所以你就只能就团着身体，然后做那个滑降的动作。你带着护目镜，然后把眼泪能给你吹出来。嗯
1: 、大回转和回转属于技术项目，每名选手有两次滑行机会，以两次用时相加作为总成绩。选手更加注重把控滑行的节奏，从而提升绕过奇门的效率。进而缩短比赛用时。全能项目则由速度项目当中的滑降和技术项目当中的回转组成。通常情况下呀，高山滑雪选手往往只会专注于速度或者技术项目中的一种，但也有不少选手能够精通这两个不同的类别。比如郭建林，他比较擅长的就是技术项目当中的大回转和速度项目当中的超级大回转。他尤其喜欢超级大回转比赛。这个小项的起终点垂直海拔落差在650米左右，赛道全长两公里左右，赛道上大约有60个奇门，而从出发经过奇门到达终点门也就一分钟的时间。比赛开始前，郭建林和他的领滑员马延忠站上了出发门，裁判一宣布开始，领滑员通过头盔里的传声耳麦喊出“ 321。三，代表领滑员和运动员一起准备出发；二，代表领滑员走；一，代表运动员走。在之后的一分钟里，郭建林只能听到震耳欲聋的风声，那是一种破空声，像鞭子甩出去，高速电梯一开门，那种空气的爆破声一样。除了风声以外，郭建林还能听到马延忠在他前面发出的指令。他亲切的管马延忠叫马叔。比赛和训练的时候，马叔给他发单音节指令，因为绝对的信任，马叔说左，郭建林就往左；说右，他就往右。长期磨合，郭建林能够通过马叔的发音、断句、语速、断拍、拖拍，就知道左多少、右多少。如果看他俩的比赛训练视频，就能发现他们的滑行动作是一模一样的。听到马叔语气紧张，郭建林会放慢速度。语气轻快，他就知道这个奇门好过。他说，在那一分钟的滑行里，他的眼睛都不敢眨，速度越快，大脑越清醒。盲人高山滑雪选手按照视力障碍测试程度分为三个级别，这三个级别在评分时对应不同的减秒系数。郭建林是第二级别，这意味着他想要拿到冠军的话，需要比全盲选手速度更快，耗时更短。比赛前，失利组选手们会沿着线路走一遍。由于记忆力好，六十个旗门的坡度、角度还有旗门样式，郭建林一把就都能记住。当自己的滑雪动作各方面都发挥的比较好，特别有自信的那一瞬间，他会突然感觉失力也变好了。但其实那只是心理作用。虽然才练了五年，但郭建林已经是国内。视力残疾运动员当中的顶级水平。二零一八年，他代表宁夏队在全国残疾人高山滑雪锦标赛当中获得视力组男子大回转、回转项目的双料冠军。二零一九年，又在全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会高山滑雪视力残疾男子组比赛当中获得大回转冠军、超级大回转亚军。二零二零年。郭建林被输送到北京队。当时，吴忠市残联康复部教育部的科长马利明说：“宁夏没有高山滑雪的训练场地，教练经费、报名参赛的机会也少。自治区残联的领导觉得这会毁了这个孩子的前程，于是决定主动输出给其他省市。消息一发出，他就接到了北京队的邀请。在2021年第十一届全国残疾人运动会上。”郭建林代表北京队获得了高山滑雪胜立男子组回转亚军、全能亚军
0: 。这五年里，郭建林所获得的奖牌，连同外包装、保护膜，还有贴有他名字的纸条，都被小心保存在家里。他把这些奖牌视作自己人生可以回忆的见证。这个年轻的宁夏小伙子坚信，文无第一，武无第二。当运动员拿第一。就是自己的目标。宋宇选读继续播出盲人高山滑雪运动员的奥运梦
1: 。有了拿第一的明确目标之后，郭建林说，他的整个人就变得简单纯粹了。余下的一切，有用的吸收，没用的就排除，比如有些不好的心情就排除掉。说起郭建林。52岁的领滑员马延忠很动容，他说：“没人领滑的盲人高山滑雪，那就是刀刃舔血。盲人选手取得成绩，比健全人付出的要太多太多，也难太多了。” 2017年刚组建队伍的时候，马岩忠带了四个盲人队员，在动作领悟力上，那会儿已经20岁的郭健林是最慢的那个，但他也是最努力的那个。马延忠说：“他和小郭都属于务实型，两人首先想的都是成绩下去了磕碜，不想被国家队淘汰。在这样的心态之下，两人一起训练，全队六七十人，谁也没他俩刻苦。每天他们都是第一个出来，最后一个回来。马延忠总问郭健林：累不累啊？小郭回答：不累，再来一趟吧，说。马延忠还说。”雪道上最冷的时候，白天也得有零下三十摄氏度。别人滑两趟，他俩至少滑四趟。教练也怕他俩冻伤了，劝他们回去，但小郭不肯。马延忠总被他感染，不好意思不领着他练。马延忠感慨：“小郭这孩子非常朴实，也特别有毅力，不像其他孩子撒个娇、犯个懒、闹个情绪，他从来没有。”有一回，小郭身体有伤。按规矩不能练，他就戴上有钢板的护膝护腰，自己偷着练。郭建林也特别喜欢这位年龄比自己大一倍还要多的马叔。他说：“马岩中最厉害的地方，就是能够站在盲人运动员的角度去解决问题，而不是站在自己的角度去灌输。”也有别的教练赞叹过郭建林的拼劲儿，说：“呀，这小子别下去，下去准前三。”郭建林则说：“他敢放速度，是因为喜欢。他觉得从高山上顺势而下的滑行的感觉，跟 flow 的原意流动一样，像水流一般，时快时慢，时强时弱。虽然是最难掌握的技巧，但他喜欢这种脑内内啡肽加体内肾上腺齐飞的最优体验。当然也有恐惧的时候， 1 0 0多公里的滑行时速下。”如果突然有路过的野兔、松鼠、狍子跑过，或者撞到很细的旗杆，那么那个瞬间的结果只有两种：要么用腰腹带起身体，将重心向上提，蹬雪，利用雪板的弹力一跃而过；要么就撞向防撞往外的石头，或者飞向树林，身体被重创的同时还没有成绩。马云忠记得。有次在吉林的北大湖训练，他亲眼看到一个游客在后面撞向了小郭，小郭被撞到了空中，一个空翻，头部着地，当场就昏迷了。马延忠当时眼泪就下来了。等到郭建林醒来之后，问他：“马叔，这是在哪儿呢？”马延忠则追着问他哪儿疼，他回答不疼。还好后来送到医院检查，真的没事儿。马延忠说呀。如果有后果的话，他这一辈子都有愧疚。在马延中看来，盲人的世界是非常简单的。或许生活的残酷已经让他们失去了一些东西，所以他们会更加珍惜现在的生活。他觉得盲人们的这种生活态度让他非常感动。他们教会我们这些健全人要珍惜自己今天所拥有的一切。二十五岁的郭建林则说。人们常说，老天关上一扇门，定会给你打开一扇窗。但在他的心里，其实窗和门都在那里，从来都没有改变过，只不过你愿不愿意去开启罢了。不努力，你还是那个你，不存在谁比谁更好，只能说谁比谁更希望改变自己的生活状态而已。虽然一直艰苦集训备战,战的郭建林等世立组运动员，最终因为积分不够。没能取得2022年冬残奥会的参赛资格，但他的领滑员马延忠却因为出任裁判员出现在了这届冬残奥会的赛场上。谈起小郭他们的遗憾，马延忠说：“我国的冬残奥视力障碍运动员高山滑雪起步很晚，是个弱势项目。2017年组队的时候，全国选了十多个，最后淘汰下来就剩三个，还都是十八岁、二十岁了才开始练的。”积分不够，跟国外的差距太大了，所以北京二零二二年冬残奥会上就没有我们视力组的运动员。虽然有遗憾，但郭建林本人依旧信心满满。他说：“高山滑雪对年龄的要求不高，队里有人四十五岁还在滑呢。他会努力争取参加下一届冬奥会的。
2: ”遗憾肯定是有的，但是你不能说，哎，这次没参加，你就会放弃啊之类的。这个这四年里面，我会更加的努力训练，然后去参加国内国外的比赛，然后能够挣到足够的积分来为下一
0: 届的冬残奥会做准备。虽然没有能参加北京冬残奥会，但对未来充满信心的郭建林依然严格执行在队里的规矩，他每天坚持训练，保持体能不下降。他还在等待下训通知。他觉得未来还很长，要不断向自己的目标一点点靠近。宋宇选读继续播出盲人高山滑雪运动员的奥运梦
1: 。节前至今，回到农村老家的郭建林生活很简单，换上工作服，每天两次和父母一起，把青贮饲料混上麦秸秆，切碎了搅拌了，喂给家里的几十头牛羊吃
2: 。因为家里面有牛和羊。就得给他们喂饲
1: 料，还要把牛粪运到几里外已经翻好的地里当肥料。等到天气再暖和些，他们要开始种庄稼了。干完农活的剩余时间，他会穿上训练服跑步、拉伸、听书、研究技术动作。为了保持体能不下降，回到家里的郭建林执行的还是在队里的规矩：烟酒不沾。从来不暴饮暴食，绝不吃容易有兴奋剂的食物，每天七点起床做体能训练，包括有氧训练、灵敏性、小肌肉群激活。他会沿着村子里的鸡耕道，端着胳膊，小心谨慎地跑上十公里。穿上红色中国队连体比赛服的郭健林看起来身材很普通，但其实练就的身体素质比想象中厉害，不仅他的体脂率。低于高强度训练的专业冰球运动员，跑步速度和职业足球选手打平，连弹跳度都和篮球运动员相近。多年专业体育生涯，他去过全国很多地方，这让郭建林的人生和见识都和他的同龄人不大一样。郭建林觉得练体育让他的脑袋都变得聪明了，他想的是未来自己可以养活自己，减轻爸妈的负担。怎么提高自己变得更加优秀？要出成绩，要对得起高昂的培养费。已经进入北京冬残奥会时间了，郭建林还在等待下训通知。春天渐渐到来了，对于普通的滑雪爱好者来说，北半球的冬天渐行渐远；而在滑雪运动员们的世界里，雪季从来没有停止过。夏季训练是他们的必修课。在接受采访的时候，郭建林说：“最近一段时间，他总是会梦到训练的事情，还有各种比赛场面。他好想赶紧回到雪场上。虽然才和高山滑雪结缘五年，但是这项运动显然已经深刻烙印在这个盲人小伙子的灵魂深处。”以上您收听的是宋宇选读，《盲人高山滑雪运动员的奥运梦》。本期节目综合了《新京报》和北京冬奥组委的内容。收听前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。